0: Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer é nos fazer bênção e salvação. Porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Please. A misericórdia dura para sempre, vamos louvar mais uma vez, vamos cantar juntos, vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar, vamos juntos, e ao olhar para a cruz eu entendo Moura, o Senhor. Amor. mais
1: uma vez, diga, não sou merecedor, Senhor, não sou merecedor, Tua graça me alcançou, graça me
0: alcançou. Graça me alcançou. Louvado e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, amém?
1: Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, é um prazer muito grande está aqui hoje, nessa noite, podendo compartilhar a Palavra de Deus com cada um de vocês. Eu tenho certeza que tem muitos amigos, muitos irmãos que estão assistindo a gente nesse momento e é uma alegria muito grande poder estar junto de vocês. Hoje a mensagem, ela irá falar a respeito das características da Igreja de Colosso, né? os Colossenses e... Nós tiraremos aqui, através dessa mensagem, algumas lições para a nossa vida, porque a Bíblia ela tem esse, essa função né? de trazer uma mensagem que a gente aplica na nossa vida, a gente pratica aquilo que Deus tem nos deixado. Né? Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem através da leitura bíblica, mesmo você estando em sua casa, abra sua Bíblia e participe aqui conosco na leitura. Nós abriremos na carta do apóstolo Paulo a igreja de Colossos, Colossenses, e nós leremos o capítulo 1, nós leremos do versículo 3 até o versículo 8. Então, repetindo, Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. O versículo 1 e o versículo 2 aqui é uma saudação do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, né? mas nós iremos ler a partir do versículo 3. Então vamos lá. Damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos, por epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha, irmãos, que interessante o início dessa carta, né? A saudação do apóstolo Paulo, e ele vem dando graças a Deus o Pai, né? E ao Senhor Jesus Cristo, né? Pelos irmãos de Colosso. E no versículo 4, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a descrever as características dessa igreja. E eu gostaria muito que você se atentasse a essas características, né? Porque nós somos cristãos, estamos aqui estudando a palavra de Deus, sendo instruído por ela e desejamos muito também ter em nossa vida essas características, né? Então, nós vimos aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele dizendo o seguinte desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós vimos aqui a primeira demonstração que o apóstolo Paulo dá a respeito deles, a primeira visão que ele tinha, é de que era uma igreja, de que eram cristãos que realmente acreditavam, tinham uma fé firmada em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, né? Você receber essa característica, alguém olhar e observar, ver a sua fé, a fé que você tem em Jesus. Os crentes de Colosso, eles eram assim, eram pessoas fervorosas, eles acreditavam verdadeiramente em Jesus como salvador do mundo e viviam pela fé. E isso é maravilhoso, né, porque a gente vê que o mundo, ele necessita de ver uma fé convicta, né. Não uma fé oscilante, insegura, mas uma fé verdadeira. E nós vimos aqui que os Colossenses, é, o apóstolo Paulo, ele fez uma declaração de que eles eram pessoas que tinham uma fé, e uma fé muito grande em Cristo Jesus. Vale a pena a gente fazer uma pergunta, né, nesse momento. É... No quadro religioso que a gente está assistindo hoje, né, os crentes, digamos assim, que nós estamos vendo hoje, qual seria a fama, né, o testemunho que cada um está dando. Nós vimos aqui que os colossenses, eles davam testemunho da fé que tinham e era tão impactante esse testemunho que o apóstolo Paulo, ele ressaltou na sua carta, né, elogiando eles, pela fé que eles tinham. Né? Será que hoje poderíamos olhar para o mundo religioso, para os cristãos e também expressar essa mesma expressão que o apóstolo Paulo escreveu aqui? Dizer que os cristãos têm uma fé realmente firmada em Cristo Jesus? Nós vimos agora algumas características, né? algumas igrejas elas são conhecidas né, por suas características, nós iremos sair aqui um pouquinho do livro de, da carta aos Colossenses e vamos para o livro de Apocalipse. Eu convido a todos para abrir, mas com o um dedinho marcando aqui o texto que nós estávamos lendo. E nós leremos lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E nós leremos do versículo 15 até o versículo 17. Aqui, também é uma mensagem de Deus para a igreja, né? a igreja de Laodiceia. E aqui também fala um pouco da característica dessa igreja. E nós leremos do versículo 15 até o versículo 17, que diz assim, Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Hoje dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungire os olhos, a fim de que veja. Nós lemos agora até o versículo 18, né? Então nós vimos aqui a característica dessa igreja de Laodiceia, né? Diferentemente da igreja lá de Colosso, né? Que recebeu logo de início um elogio, aqui apresenta uma característica dessa igreja de Laodiceia como uma igreja morna, né? Uma igreja que ela não é quente e nem fria, mas morna. E o interessante é que o Senhor ainda diz que por causa de sua mornidão, o Senhor estava a ponto de vomitar-te da boca, né? É, e realmente é isso que acontece, né? Quando nós tomamos uma água morna, ela não desce muito bem, né? Ou quente ou frio, mas morno é um pouco estranho. Até Deus usou essa expressão, né? Que está a ponto de vomitar-te, né? Ou seja, para Deus, nós precisamos de estar ou não estar, né? Claro que de preferência é estar na presença dEle, né? firme, tendo uma fé verdadeira, uma fé não oscilante. Esse é o desejo de Deus para nós. Né? Mas infelizmente essa igreja, ela apresentou uma característica de que por causa da soberba que tinha, do orgulho de achar que conhecia muito, que tinha muito, né? ela acabou é, se tornando morna, né? sem aquele entusiasmo religioso. Então, nós vimos aqui essa característica dessas igrejas. Algumas igrejas, às vezes, são conhecidas por ai, cristãos barulhentos, né? é, fanáticos, né? enfim. A gente vê os, os comentários que se fazem a respeito dos crentes aqui no nosso mundo. Né? Mas nós sabemos que o testemunho ele vale muito mais é importante a gente dar testemunho da nossa fé. A igreja de Colosso, ela foi conhecida pela fé que tinha em Cristo Jesus, porque era uma igreja que vivia verdadeiramente a promessa de Jesus. Acreditava no retorno de Jesus. Acreditava em Jesus como seu Salvador. E o conselho nessa noite para você, meu irmão, que está nos assistindo, que nós possamos também ter essa fé bem firmada em Cristo Jesus e apresentar isso para o mundo. Não uma fé é, hipócrita, né, uma fé de mentira, ou uma fé que que a gente copia o que os outros faze, fazem, né, mas uma fé verdadeira, uma compreensão verdadeira a respeito de Jesus. Por que eles tinham tal reputação? Eles tinham essa reputação porque eles apresentavam para as pessoas verdadeiramente a quem eles acreditavam. Né? E também, nós vamos ler aqui em Colossenses também, só que agora no capítulo 2, eu convido a vocês a abrirem o capítulo 2 e nós leremos o versículo 5, que diz o seguinte, Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, o trato que ele tinha com essa igreja, né? Muito carinhoso, reconhecendo a firmeza na fé deles, né? Eu acho interessante que a Bíblia, ela até fala, né? Que a nossa, a nossa fé, a nossa casa, a nossa construção, ela deve estar, ser construída sobre a rocha, e essa rocha representa Cristo Jesus, né? Porque se a nossa fé este, for construída sobre a rocha, com certeza ela não irá cair no momento da tempestade, no momento do vento forte. Né? Então, eles não eram fiéis um dia, mas eles eram fiéis todos os dias. Né? Hoje a gente vê cristãos um dia muito fervoroso, fazendo as coisas, trabalhando para Deus, dando um bom testemunho de cristão, mas depois mais à frente vem o desânimo e a pessoa deixa de trabalhar, deixa de representar Cristo como deveria, né? Mas é diferentemente dessa igreja, era uma igreja que ela não oscilava em relação à fé. Vivia de acordo com o que aprenderam, né? E eu falo que o Espírito Santo estava sobre cada um deles, né? Eles não eram né, aliás, eles iam contra o vento e contra a maré. Né, se, vo, se nós estudarmos um pouco mais a respeito sobre essa igreja, aconteceram muitas coisas nela, né, para prejudicar, para abalar a fé dos irmãos, mas eles permaneceram fiéis. Então, o conselho de Deus com essa mensagem aqui é que vocês permaneçam com a fé que vocês têm em Cristo Jesus e sem deixar se né, oscilar. Os, os, Aqui, irmãos, nós vimos também, vamos voltar lá para o capítulo 1 e vamos ler novamente o versículo 4. Aqui fala, primeiramente, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes uns para com os outros, né, por todos os santos. Então, nós vimos aqui, irmãos, que uma outra característica da igreja de Colosso essa igreja, ela tinha amor pelos seus irmãos, né, pelos santos, por aqueles que estavam compartilhando da mesma fé. E essa característica, ela deve ser vista em nós como cristãos. Devemos amar os nossos irmãos, independentemente do que eles fazem conosco. O amor que é referido aqui é aquele amor sem interesse. Né? É um amor que nós devemos expressar sem esperar alguma coisa em troca, né? Hoje a gente vê o mundo fazendo isso. As pessoas, às vezes, elas expressam simpatia, carinho por uma pessoa que faz tudo para elas, mas de, desde o momento que não fazem, não expressam dessa forma, né? Então, aqui, essa igreja era reconhecida pelo amor que tinham, né? Porque eles viviam em amor, eles tinham tudo em comum, eles se amavam verdadeiramente. E juntamente com esse amor verdadeiro que Deus ele deseja que nós tenhamos, existe aqui a relevância, né? a paciência, a misericórdia, o perdão. Ele vem acompanhado disso tudo que precisamos ter. Né? Até com aquele que nos fere, Às vezes somos feridos, né? somos humilhados, mas nós devemos não retribuir com a mesma moeda. Não se paga o mal com o mal mas se paga com o bem. Com certeza você terá o retorno disso também, né? Então nós vimos aqui que eles amavam, não é porque o amor vinha deles, mas o amor vinha da fé que eles tinham em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus é amor, Jesus ele é amor. Né? Lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, né? Para morrer por cada ser humano. Então, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é tremendo, né? ele é inigualável. E se você for analisar, Jesus amou quem não merecia. Deus, ele amou, ele ama a quem não merece. Porque ele ama os pecadores, aqueles que fazem coisas feias, né? que entristece o coração dele. O amor de Deus, ele não é oscilante. E nós vimos aqui nessa carta que também o amor aos Colossenses também não era oscilante. É, aqui fala um pouco sobre reputação, né? E isso é uma das coisas que nós precisamos nos preocupar, porque nós somos representantes de Cristo. Né? Hoje você tem é, analisado a sua vida, a maneira como que você trata as pessoas, como que você vive na comunidade onde você mora, né? Como que você se comporta dentro da igreja ou como que você se comporta num ambiente de trabalho? É importante que a gente seja cristão na igreja, no trabalho e na nossa comunidade. As pessoas, elas carecem de ver o Evangelho saindo aqui dessas folhas que nós estamos lendo e fazendo parte da nossa vida, né? Esses cristãos, eles eram conhecidos porque eles viviam verdadeiramente o Evangelho, né? E não só o amor um pelo outro, mas um amor por todos os santos, Aqui fala que o amor era geral deles para com todos, né? Talvez eles oravam, se preocupavam, né? é, ficava feliz com o crescimento né? e a expansão do reino de Deus ali na sua localidade, o trabalho que se fazia ao redor e assim eles ficavam felizes, né? É tão bom a gente ficar feliz com a vitória dos outros, né? Com o crescimento, com as conquistas, isso é muito bom. Precisamos de colocar isso dentro do nosso coração, né? Para a gente sempre olhar a prosperidade das pessoas em todas as áreas, eu falo na saúde, né? também nas finanças, em tudo que a pessoa adquirir, no conhecimento, na sabedoria, devemos apreciar e nunca criticar. né? Aqui, se desejamos é ter uma reputação semelhante, o que, que nós podemos fazer? Primeiro, precisamos nos esforçar, né? porque não existe nenhuma mudança na vida se não houver um esforço. Então, precisamos nos esforçar para isso. Principalmente de servir um ao outro. Né? Talvez isso não esteja tanto em nós, temos que exercitar um pouco mais, imitar um pouco mais a Cristo. Se é necessário fazer isso para que você tenha isso como de costume na sua vida, que você o faça. É tão bom cuidar das pessoas. Eu falo que não existe... É, forma melhor de se aprender do amor de Deus como você cuidar do seu semelhante, de alguém que precisa de você, né? de alguém que carece do teu amor, do teu cuidado, da tua simpatia. É muito bom a gente expressar isso. Também aqui diz que nós devemos pedir, né, para a gente conseguir ter a fé em Cristo Jesus e o amor que a igreja de Colosso eles tinham, é porque eles oravam, eles acreditavam que eles recebiam isso através da comunhão. Né? Então, a oração ela é necessária para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual e para que possamos conversar com Deus. Né? Aqui também, na, na última parte, nós podemos ver aqui, no versículo 6 de, de Colossenses, né? no capítulo 1 de Colossenses, o versículo 6 e eu convido os irmãos para partilhar comigo novamente junto comigo dessa palavra, né? Que diz assim: "Que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade." Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo estava falando, né, que pelo evangelho ter chegado até eles, eles estavam crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e estavam produzindo os frutos, né? O fruto, ele é necessário na vida do cristão. Sem frutos, não existe cristianismo, né? Se o Evangelho, ele não causa nenhum efeito em você, no seu desenvolvimento espiritual, você precisa de rever, então, a forma que você está enxergando o Evangelho. O Evangelho, ele precisa de impactar a nossa vida em primeiro lugar, né? Você não tem como oferecer algo a alguém se você não recebeu. Então, para que você possa expressar isso, dar um bom testemunho e viver, você precisa deixar ele penetrar dentro de você, né? Quando você vai lá para o livro de Tiago, Tiago diz que o seguinte, ele dá um conselho, né? Aos irmãos e a nós hoje. Ele diz que, para a gente ser não ouvinte da palavra, negligente, mas ele nos aconselha para nós sermos ouvinte praticante da palavra. Hoje essa mensagem está vindo para nós para a gente praticar, não para ser mais uma mensagem num culto de quarta-feira, né, que nós estamos aqui online, mas para a gente colocar em prática na nossa vida. E colocando em prática, óbvio, com certeza a gente vai obter frutos aí. Eu gostaria de também ler com vocês, no Evangelho de João, no capítulo 15. E nós leremos o versículo 8. Esse capítulo, ele fala da videira, né? E nós, como sendo o ramo, Jesus sendo a videira e nós o ramo, os ramos. E aqui no versículo 8 diz o seguinte, Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós vimos aqui, primeiramente, quando você inicia esse capítulo, né, Jesus falando que sem Ele nada nós podemos fazer. Né, que Para que a gente possa dar frutos, nós precisamos estar ligado nele. Você está vendo como que a mensagem ela se completa? Essa mensagem ela é perfeita, porque primeiro apresenta a fé em Jesus, depois a manifestação dessa fé, que é o amor, porque aquele que crê verdadeiramente em Jesus, crê e entende a respeito do amor. E agora nós vemos aqui a manifestação dos frutos. né Nós somos ali o galho dessa videira, e nós os ramos. né E ali a gente precisa de deixar com que Aliás, possamos dar frutos, né? Que esse galho ele possa florir e dali obter muitos frutos para alimentar as pessoas. Então Jesus diz que os seus discípulos eles dariam frutos. Agora eu gostaria de pedir os irmãos para abrir também, lá no Evangelho de Mateus, e nós leremos, dentro desse contexto dos frutos, nós leremos no capítulo 7, Mateus, capítulo 7. E nós leremos do versículo 15 em diante, até o versículo 22. Então, começando, Mateus 7, versículo 15. Aqui, esse capítulo, nessa parte, fala sobre os falsos profetas, né? e, ou seja, também os, os falsos cristãos. Né? E aqui dá uma alerta para nós, para a gente viver uma vida verdadeiramente segundo a vontade de Deus, porque de Deus nada nós podemos esconder, né? Deus, Ele conhece o nosso interior. E olha só o que, como começa. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. colhem se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, e muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Até o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vimos aqui uma descrição a respeito do crente, né, como sendo uma árvore que produz bons frutos, uma árvore boa, né. Então, um cristão bom, ele vai dar bons frutos, né, um cristão mau, que se diz cristão e mau, ele com certeza dará maus frutos, né. E o interessante é que aqui diz que no final de todas as coisas, né, é, quando nos colocarmos diante de Jesus, se, se nós dermos bons frutos, com certeza seremos recebidos pelo Senhor, né. E reconhecido como servo fiel, agora, se não, nós iremos ser rejeitado, né? E o interessante é que aqui apresenta até alguns cristãos ainda apresentando as suas obras, né? Que expeliram demônios, fizeram curas, fizeram muita coisa. Mas Jesus diz o que para eles, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vendo, hoje nós podemos enganar o ser humano um ao outro, mas a Deus ninguém engana, né? Então, Precisamos viver verdadeiramente o Evangelho para que a gente possa dar verdadeiramente um bom fruto. Né? Então, aqui foi produzir fruto. Qual foi a chave para produzir esses frutos? Primeiro, desde os dias que eles ouviram da palavra, eles passaram a colocar em prática. Lá a igreja de Colosso. Eles passaram a viver segundo a palavra de Deus. Então, aí está a chave para você produzir um bom fruto. Você só pode produzir coisas boas se você verdadeiramente recebeu, se alimentou delas e você tem o que oferecer. Né? Então, não divida o espaço da sua mente, do seu coração, das suas atitudes com outras manifestações, a não ser aquela que venha do Senhor. É importante que você se olhe no momento em que você estiver tomando alguma atitude para que você possa ver, será que isso procede de Deus? Será que isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, isso que eu estou olhando, isso é da vontade de Deus? Deus fica feliz com isso? É importante que a gente viva pela fé, meus irmãos. A Bíblia fala que os santos viveriam pela fé nos últimos dias, né? Então é a fé, a convicção que nós temos na palavra. Também... Aqueles que compreendem verdadeiramente a graça de Deus irá mais provavelmente responder em serviço grato a Deus. Aqui já fala a respeito do fruto. Né? Você oferece fruto porque você recebeu, você foi nutrido o suficiente né? e automaticamente você tem o que oferecer. A graça. Né? E o interessante é que a graça é o favor imerecido de Deus em favor de cada um de nós você entendendo verdadeiramente o sacrifício que Cristo foi capaz de fazer por você e por mim, com certeza não tem como não ser impactado por isso né? e não frutificar. Aqui fala que a graça é um favor imerecido de Deus e ela tem nos mostrado isso através de Jesus. Também fala que Jesus ele tirou a nossa culpa, a nossa condenação, nós, por causa do pecado, nós estaríamos sujeitos à morte, à morte eterna. Né? Esse seria o nosso destino, nosso salário, como recompensa. Mas Jesus, ele morreu por mim por você para te dar essa, esse favor imerecido. Né? Então, ao receber isso, a entender que Jesus ele fez isso por alguém que não merecia, que possamos expressar também essa mesma manifestação. Lá em Isaías 59, do 1 ao 2, diz que nós estávamos alienados de Deus, separados de Deus, né? das coisas de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos ali, é, retornamos novamente essa ligação. É através de Jesus que somos ligados a Deus. Jesus ele fez propiciação, primeiro João fala sobre isso, também fala em Romanos sobre justificação, que nós fomos justificados pela morte de Jesus, né? e também sobre santificação. Esse texto sobre santificação eu gostaria muito de ler com vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 6. Vamos abrir. Romanos, capítulo 6, e nós leremos o versículo primeiramente. Primeiramente o versículo 17 e 18, e depois nós iremos para o 20 e leremos até o 22. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Nós vimos aqui, através desses dois versos, né, que nós fomos, nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, né, recebemos ali a libertação, através da, do ensinamento né, da graça de Cristo, através da doutrina que foi entregue. Né, e fomos libertados, e o interessante é que fomos feitos servos da justiça, agora não praticando mais aquilo que não deveria, mas fazendo o que é correto. Esse deve ser o nosso dever. Né? Agora nós leremos o versículo 20 até o versículo 22. Porque quando eres escravos do pecado, estaves isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado, que resultado colestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Está vendo, irmãos? Que texto poderoso, né? Libertos do pecado. Fomos transformados em servos de Deus e daremos muitos frutos né, para a nossa santificação. Aqui, quando fala a respeito de santificação, fala de uma vida mudada, uma vida transformada por Cristo. Né? Não, é uma, não é algo... Eu, eu, eu gosto sempre de comentar isso, né? que a palavra de Deus, esse processo de, de santificação, ele não nos torna melhores do que as pessoas, né? mas ele nos torna melhores para as pessoas. Né? Automaticamente, quando você se torna um verdadeiro cristão, você passa a ser uma pessoa muito mais fácil de se lidar, uma pessoa muito mais amorosa, mais carinhosa, que se corrige, que ajuda as pessoas, uma pessoa mais solícita, né, uma pessoa que é, exerce a solidariedade, ajuda as pessoas, né, enfim. Que pensa mais no ser humano, nas, nas outras, né, e não somente em si, né, o egoísmo ele tem que ser banido da vida do crente, né, é, a gente vê muitos crentes aí com ego muito elevado e isso não é bom, precisamos mudar, precisamos nos humilhar, nos colocar como servos diante de Deus e também diante dos nossos irmãos. Aqui fala que Epáfras, né, que foi um dos líderes da igreja de Colosso, ele fez uma grande obra no meio deles, porque ensinou verdadeiramente eles quem é Jesus. Né? Ensinou a eles amarem uns aos outros e ensinou que eles deveriam dar muitos frutos para Deus. Aqui mostra um verdadeiro líder, né? que se preocupa primeiramente né? como uma escada, apresentando ali os degraus que devem ser seguidos. Né? Primeiro Cristo, depois o amor e depois os frutos, porque nós temos que alimentar as pessoas. Né? Através de epáfras, Paulo tinha ouvido falar do seu maravilhoso amor, que foi o fruto de sua resposta a essa graça. Então nós vimos aqui, qualidades admiráveis dessa igreja. Será que nós temos essa fé que a igreja de Colosso tem, essa fé em Jesus? Será que temos? Com certeza né, nós sabemos que a fé, ela vem pelo conhecer a palavra de Deus. Quanto mais conhecer a palavra de Deus, mais fé você se adquire, adquire né? A fé não é algo que colocam em você, vindo da parte do, de alguém que não seja Deus, né? A fé, ela vem pelo conhecer a Deus. E aqui também fala que nós amamos os nossos irmãos porque Jesus, ele nos ensinou esse amor. Esse é o verdadeiro amor. Gostar é uma coisa, ter consideração também é outra coisa. Agora, amar significa você dar até a própria vida em favor dos seus irmãos. Talvez dar um tempo, talvez dar um pouco mais de atenção. Agora, eu gostaria muito que vocês, nesse momento que nós acabamos de ouvir essa mensagem, né, que nos trouxe assim, uma grande instrução a respeito de como se deve, devemos viver como cristãos aqui nessa, nessa terra, né? Eu gostaria muito que você orasse comigo, orasse e pedisse a Deus, nesse momento que estivermos orando, para que Deus, Ele possa moldar o seu coração. Eu vou estar orando por mim, juntamente com vocês, para que a gente possa verdadeiramente refletir o caráter de Cristo e aquilo que Ele espera de nós. Então vamos orar nesse momento? Então eu convido a todos que a gente possa fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Querido Deus, muito obrigado Senhor porque o Senhor nos apresentou nessa noite qual é a maneira correta de sermos cristãos. Primeiramente devemos crer no Senhor Jesus que é o Salvador do mundo, é o, salva o Salvador de nós todos, é a nossa esperança. Depois, Senhor Deus, o Senhor nos instruiu que devemos amar. Amar assim como Jesus amou o ser humano. O amor é o um emblema do caráter de Deus. O amor é a verdadeira expressão de Deus. Deus, Ele é amor. Jesus é amor. Que possamos amar assim como Ele tem nos ensinado. Também, querido Deus, frutos. Sabemos que... Não podemos receber isso sozinhos e ficar para nós, sendo egoísta, mas tudo que nós recebemos que possamos passar para alimentar as pessoas. Talvez quantas pessoas precisariam nesse momento de ouvir essa mensagem e não ouviram ainda. né? E talvez ouvirão através dessa programação que está sendo feita. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um que está acompanhando essa noite. Que o Teu Espírito entre em cada um de nós, cada um dos nossos irmãos e faça a cada um melhor do que já é. Que eles possam expressar verdadeiramente uma atitude de servo do Senhor, representantes de Cristo aqui na terra. Que cada um de nós possamos ser luzes e sal para poder, Senhor Deus, restaurar o sabor dessa terra tão amarga. Muito obrigado por essa programação, por essa noite. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que possamos ter um restante de semana feliz na presença de Jesus. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, no Quinta Jovem, né? Que Deus possa te abençoar.